0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Opsite, le podcast de l'IHMC, l'Institut d'Histoire moderne et contemporaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas lyon historien de la période moderne, chargé de recherche au CNRS et membre de l'IHMC. Nicolas lyon est spécialiste d'histoire sociale et il a pour principal terrain d'enquête l'espace urbain, en particulier le pôle parisien, qui a fait l'objet de plusieurs de ses travaux. Dans ses recherches, la ville est abordée au prisme des acteurs extrêmement divers qui se meuvent en son sein, les bourgeois, les notables, les marchands, les groupes confessionnels, les corps de métiers, dont par exemple les agents locaux préposés à la gestion des déchets. Autant de catégories socioprofessionnelles qui se mélangent et qui parfois se confondent dans le cadre d'analyses très particulier qu'est la cité à l'époque moderne. Autant de catégories socioprofessionnelles également que Nicolas Yonkan n'étudie pas de manière statique, mais bien en repérant les leviers spécifiques de leur action, de leur mouvement, voire de leur mobilisation. On peut ainsi citer, parmi ses publications les plus récentes, La boîte à perrette, Le jansénisme parisien au XVIIIe siècle, paru chez Albin Michel en 2010, l'ouvrage collectif La ville est à nous, qui rappellera certains slogans actuels, Aménagement urbain et mobilisation sociale depuis le Moyen-Âge, qui a été publié en 2018 aux éditions de la Sorbonne, et enfin le tout nouveau À vos poubelles citoyens, écrit avec Raphaël Morena et paru chez Champvallon en octobre 2020. En décembre dernier, Nicolas lyon a soutenu son HDR, c'est-à-dire son habilitation à diriger des recherches, dont le mémoire original était intitulé « Riches et égaux, les marchands d'Orléans entre Cadix et Paris, 17e-18e siècle ». Avant de découvrir Paris au XVIIIe siècle à travers les recherches de Nicolas lyon je vous présente notre nouvelle carte blanche, qui sera présentée par Mathieu Harou, et qui nous parlera de la bande dessinée « Révolution » de Croisel et Locard, parue chez Actes Sud. On restera donc à Paris pendant l'ensemble de cet épisode. Mais maintenant, la parole à Nicolas Yoncan. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions aujourd'hui.
1: Mais c'est avec un grand plaisir.
0: Je voudrais avant toute chose revenir sur les groupes placés au cœur de vos recherches. Vous effectuez l'histoire sociale et politique d'une ville, donc Paris, et vous passez par les institutions, ce qu'intuitivement on peut saisir, mais vous passez aussi par les personnes et ce qui implique de reconstruire minutieusement ce qui relève de, de la norme fixée, de, de la pratique documentée, mais ce qui implique quand même aussi de reconstituer des interactions, des échanges, des discussions quasi quotidiennes, c'est-à-dire des choses en fait très difficiles à saisir. Alors comment êtes-vous parvenu au choix de cet angle d'attaque qui représente un défi en soi, et quelles sources exploitez-vous pour le mettre en œuvre
1: alors, je crois, et je ne suis pas le seul, hein, bien entendu, qu'on ne peut pas saisir le fonctionnement et la portée du travail des institutions sans s'intéresser aux formes par lesquelles les acteurs sociaux s'y investissent, que ce soit les agents de l'institution ou son public. En gros, qui fait quoi et comment Alors, je m'intéresse aux individus en tant qu'ils s'inscrivent dans des groupes. Euh, à vrai dire, euh, dans ma façon de faire, je suis euh, extrêmement euh, redevable. Euh, des démarches auprès de, de, de ceux auprès desquels j'ai appris le métier. Donc Robert Desimons, pour commencer, qui est une histoire plus proche de l'anthropologie euh, des mondes anciens. Les démarches issues de la micro-storia, euh, qui renvoie souvent à une lecture de sociologie pragmatique des sociétés anciennes. Et pas uniquement, bien sûr, parce que je dois tout un autre versant de, de, de ce travail à l'héritage de l'histoire sociale du côté de, de Daniel Roche. Euh, une, une option plus statisticienne ou comptable dans, dans ces approches, mais néanmoins très attentive euh, aux cas individuels. Alors, pour saisir euh, l'ordinaire, en réalité, les sources ne manquent pas vraiment. Euh, on a affaire euh, à toute un, une gamme possible. Les actes notariés, les égaux documents auxquels on pense, évidemment, les, les mémoires, euh, les, 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 les suppliques, ce genre de choses, euh, les archives judiciaires, toutes ces sources contiennent évidemment des récits euh, à propos de ce qui devrait être la banalité du quotidien. Pourtant, il faut toujours rester sur ses gardes et se demander ce que les documents viennent faire là. Pourquoi ils sont là Quelle intention recouvre le, recouvre le récit de tel fait en apparence plus ou moins anodin euh, Commencez par une question banale, euh, pourquoi les notaires ou les huissiers chargés de faire les inventaires après décès identifient-ils par exemple certains portraits ou non « Pourquoi décrivent-ils certains livres ou non ?» Donc il y a une réponse toute bête qui consiste à dire euh, « qu'ils n'ont pas le temps, il faut abréger l'acte, ce genre de choses. » Mais euh, il est possible, euh, en, en regardant euh, très attentivement, ben, d'identifier euh, euh, parfois des annotations au crayon que le notaire euh, ajoute pour dire « Ah ben ça, en fait, c'est le portrait euh, de la mère du défunt habillé en junon, par exemple. Euh, » tout, 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 tout ce petit type de commentaires auquel il faut être... Euh, de, Petit détail auquel on doit, me semble-t-il, être extrêmement attentif, parce que euh, ça dit euh, tout un tas de choses. Donc, en réalité, c'est bavard, mais il faut savoir pourquoi c'est bavard.
0: Et ça m'amène à ma question euh, suivante, c'est que si ces personnes sont extrêmement bavardes, j'imagine aussi que parfois, elles ont des propos qui entrelacent différentes euh, dimensions de leur existence et plusieurs dimensions aussi de leur être euh, social et professionnel. Donc, à partir de là, en tant que chercheur, vous, euh, quels critères de définition clairs vous pouvez établir pour identifier et distinguer les catégories socioprofessionnelles des acteurs que, que vous étudiez Et comment vous faites pour les isoler en tant que, que communauté spécifique Parce qu'à la rigueur, un janséniste, on conçoit quelle peut être sa spécificité au sein de l'espace social. Mais c'est quoi la différence entre un notable et un bourgeois, pour le coup
1: euh, oui, vous avez raison. Alors, on va commencer par un, un constat d'une grande banalité. Le jeu du classement social est un sport pratiqué par les acteurs eux-mêmes, suivant des critères qu'une terminologie issue de la linguistique qualifie d'émique. C'est leur propre critère. La démarche de l'historien devrait-elle recourir plus volontiers à des critères extérieurs aux acteurs Nos propres critères, des critères dits éthiques. Bon, parfois, les deux se confondent se confondent quand on réutilise les catégories des acteurs, ce qui n'est pas du tout illégitime, euh, que ce soit entièrement ou partiellement, mais euh, il vaut mieux savoir ce qu'on fait. Alors si je reprends votre question sur les, les notables et ce qui peut bien différencier les notables et les bourgeois, euh, globalement, la définition de notable euh, me semble euh, tomber dans, dans ce cas de recouvrement partiel. Globalement, ce sont ceux, et plus rarement celles, qui sont passés par les charges civiques. Ça fait sens vers, c'est une expression qui fait sens vers l'implication civique et institutionnelle. Tel individu est un notable pour avoir été marguillé de sa paroisse ou juge au tribunal de commerce, par exemple. Donc on réutilise des critères émiques, globalement, pour distinguer un groupe au sein du monde urbain. Mais on pourrait, d'un point de vue éthique aussi, prendre en charge tout ce qui serait des critères de fortune, son inscription dans telle ou telle forme de commerce ou d'activité productive, et donc, dans ce cas-là, le même individu qualifié de notable pourrait être aussi qualifié, de, pour nous, de marchand, petit ou grand bourgeois, entrepreneur. Euh, voilà. Tout, toutes ces, ces, ces différences que le, que le, le, le système tel qu'il fonctionne ne, ne donne pas forcément à voir. Euh, pour prendre un exemple dans le Paris du XVIIIe, schématiquement, toutes les paroisses euh, au XVIIIe siècle sont plus ou moins euh, fermement appuyées sur un principe d'appartenance corporative. Mmh. Les marguilliers sont élus en fonction de leur corps d'appartenance, souvent euh, bon, les, les six principales corporations marchandes, communautés marchandes de Paris. Mais euh, il y a bien évidemment un monde entre euh, le petit euh, Mercier ou le petit drapier de quartier de Sainte-Marguerite, au Faubourg Saint-Antoine, qui est donc un, un détaillant, et le très grand entrepreneur qui fait dans l'habillement des troupes, par exemple, mais qui est tout aussi drapier à saint germain le Donc euh, il faut arriver à, à, à combiner ces deux formes de, de, de critères pour euh, travailler. Euh, et donc, rester euh, également attentif aux formes de nomination et de présentation qui peuvent varier en fonction des interlocuteurs et des types de sources. Euh, ça, euh, on en a plein. Euh, par exemple, le, le père du poète et chansonnier Béranger, qui, qui est un personnage de petit homme d'affaires dans le Paris de la fin du XVIIIe siècle, a visiblement laissé une sorte de, de petit mémoire à euh, dans, dans, euh, à son fils, pour expliquer toutes les, les catégories sociales, toutes les appellations qu'il a prises dans les actes notariés, dans des actes de baptême où il est parrain. En fait, ça varie considérablement en fonction de à qui il s'adresse, avec qui il est. Donc il y a un côté relationnel dans la façon de, de, de se nommer. Enfin, pour en venir au fond de votre question, je méfierais un peu de l'usage du terme de communauté spécifique, vous vous en doutez. D'abord parce que le langage, dans le langage contemporain, ça tend à, à réifier en identité. Euh, des groupes qui sont en fait des constructions qui sont sans cesse remodelées, réaffirmées et parfois malmenées. Perpétuer euh, les groupes auxquels les individus veulent s'identifier ou veulent appartenir, ça constitue en soi un effort. Il faut maintenir des sociabilités, des rites de pèlerinage, par exemple, chez les croyants, des formes de réunion. Et puis, euh, bien évidemment, il n'y a pas nécessairement une seule sphère d'appartenance des individus, surtout euh, chez les riches urbains, qui sont mon, mon milieu d'études favoris. Donc, euh, euh, ils peuvent s'identifier ou on peut les identifier ou les euh, ramener à plusieurs euh, groupes euh, d'appartenance. Suivi suffit même de, 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 de penser à, à tous ceux qui sont mobiles ou, ou migrants, hein, qui euh, relèvent au moins de, de, en réalité de, de, de trois groupes possibles d'identification, qu'ils sont euh, de là d'où ils viennent, qu'ils sont en route et qu'ils sont, euh, qu sont là où ils arrivent.
0: Donc. Je comprends mieux. Et cette question de, de la différence entre émique et éthique euh, ça ça m'interpelle parce que, précisément à la lumière de cette distinction, comment on fait pour définir la ville qui, du coup, relève aussi, euh, aussi bien de la, de la dimension émique, puisqu'elle a été utilisée et désignée comme telle par les acteurs du passé, et de la catégorie de pensée éthique, dans la mesure où nous-mêmes, historiens, on continue de réfléchir en termes d'espace de, de, urbain et pour nos objets d'études, et pour les villes qui existent aujourd'hui encore. Donc, la ville à la lumière de ça, Comment on l'a définit comme périmètre d'enquête du point de vue éthique Comment on l'a reconstruit avec fidélité en reprenant la dimension émique de la chose Et comment on fait la distinction aussi par rapport à d'autres espaces qui ne sont pas évidents à distinguer de la ville elle-même Je pense par exemple à ce dont vous avez parlé pour les bouts de Paris, donc des sortes d'eau usée qui sont récupérées par les agriculteurs des campagnes environnantes. Là, il y a une dynamique de de collaboration entre différents espaces aménagés par la société humaine, mais qui brouillent aussi les, euh, les frontières entre les espaces. Donc, comment vous faites, vous, pour définir la ville dans ce cadre-là
1: Alors, ça, ça c'est vraiment une bonne question, euh, à laquelle la, la, pour laquelle la réponse n'est vraiment pas évidente. Euh, pourquoi Parce que l'Europe est réputée fonctionner avec des villes bien définies, bornées spatialement, plus ou moins coupées, du reste est doté d'une autonomie politique relative. Ce ne serait sans doute pas les mêmes définitions euh, qu'on pourrait donner pour le, le monde musulman, par exemple. Et à l'époque moderne, elle serait caractérisée par un très fort clivage culturel vis-à-vis euh, -vis du monde des campagnes. Et c'est vrai qu'ordinairement, la ville, ce sont des immeubles, des citadins, une façon de parler, euh, et de fait, dans le cas parisien, on n'a pas vraiment l'impression d'une dilution progressive de l'urbain dans le rural, comme on peut la connaître aujourd'hui hein, avec l'extension du, du pavillonnaire, mais bien plutôt d'une forme de juxtaposition, donc un passage assez brusque d'un univers à l'autre, au besoin, euh, en ayant passé une enceinte, ou des enceintes de différents types. Et, et pourtant, même dans le cas parisien, les champs, les prés, les vergers ne sont jamais bien loin, et la campagne n'est pas un véritable ailleurs pour un Parisien, c'est juste de l'autre côté du périph' d'une certaine façon. <rire> C'est tout à fait évident au XVIe siècle, hein, lorsqu'il existe encore de nombreux laboureurs dans Paris, les travaux de Clément Guerville l'ont bien montré, mais même au, en plein cœur du XVIIIe siècle, on rencontre encore des nourrisseurs de bestiaux, long du Grand Égout, donc euh, au, au nord de la ville, des maraîchers qui cultivent des melons, des salades, donc les animaux sont très très présents. Cette présence animale ou cette présence des, des, des arbres, des jardins, on ne l'avait vraiment jamais perdue de vue. Mais il me semble, c'est pour ça que j'en parle, que l'histoire environnementale, qui s'est énormément développé ces dernières années, permet de s'extraire un peu de ces représentations de la ville comme, comme, comme entité autonome pour proposer une lecture un peu plus systémique des interactions entre le monde urbain et les milieux qui les, qui les entourent, dans lesquels elles sont. Alors pour Paris, c'est bien évidemment le, le lien au fleuve, avec les travaux d'Isabelle Bacouche mais aussi parce que en fait, la Seine est partout sous Paris. Donc, euh, dès que qu'elle euh, sort fréquemment de son, son lit euh, mineur, l'eau remonte, ça envahit les caves, la terre bouge, euh, moins évidemment que dans des zones volcaniques, mais, euh, mais, mais quand même, l'environnement le, le, est un peu mobile. Les campagnes plus ou moins proches nourrissent les villes. Bon, ça, évidemment, on a toute une, une bibliographie très conséquente là-dessus. Et en échange, les excréments et déchets des villes nourrissent euh, la campagne, ce à quoi vous faisiez allusion tout à l'heure. Effectivement, euh, les éboueurs parisiens euh, emmènent euh, euh, donc les crottes de chevaux et les déchets des autres animaux, et euh, les, les déchets des rues euh, reposés dans les voiries, mmh. tout au bord de Paris, donc pour nous des décharges. Et ensuite, les agriculteurs viennent se servir pour en faire des, des engrais. À quoi on peut ajouter, en fait, un aspect qui est assez souvent, qui, qui est rarement vu, en fait, c'est le travail des ruraux en ville. Pourquoi Parce que ces éboueurs sont, en fait, très souvent des laboureurs euh, ou des, des, des coques de village des alentours de Paris qui se rendent bah, quotidiennement euh, en ville, en même temps que les petits vendeurs de légumes, de fruits, euh, de Montreuil, par exemple.
0: Et précisément, là, vous, vous me parlez de, de ruraux, de groupes professionnels qui, qui fourmillent dans, dans Paris. Tout ça me donne le sentiment d'une un, ville quand même très difficile à, à décrire, finalement. Est-ce que vous sauriez me dire, en peu de mots, vraiment, de manière très concrète, à quoi ça ressemble Paris au XVIIIe siècle Mais pas seulement en termes visuels, aussi en termes olfactifs, si on a moyen de le savoir, c'est quoi Paris au XVIIIe
1: euh, alors, à quoi ressemble Paris au 18e C'est évidemment euh, un, un, un voyage un peu compliqué à faire parce que ça, ça demande une forme d'extranéité, de, d'estrangement, euh, comme, comme on pourrait dire. Euh, D'un point de vue, euh, la première chose que je vois le voyageur, c'est évidemment euh, la hauteur des immeubles quand il arrive à Paris euh, et le bruit. Ça, assurément, euh, au moins la journée, parce que, évidemment, la nuit, c'est beaucoup plus calme. Mais dans la journée, il y a plein de bruit. Alors ça, c'est tout un travail que, que, que réalise actuellement Mylène Pardouin sur l'archéologie sonore dans le cadre parisien, donc d'aller chercher des bruits d'instruments et d'outils anciens pour essayer de les, de les remettre et de les replacer dans, le, dans la matérialité de la ville, c'est-à-dire de faire attention à la réverbération des sons, ce genre de choses. Donc, instruments, sons de voix, écho des voix, bruits des animaux qui sont très présents. C'est le premier point. Euh... Alors, pour ce qui concerne les odeurs, euh, vous savez que c'est un, un thème qui a été euh, énormément travaillé. Euh, certes, elles sont sûrement fortes, au moins à notre égard, mais euh, il est probable qu'un parisien du XVIIIe siècle trouverait notre air absolument irrespirable. C'est-à-dire qu'il n'est pas habitué au gaz d'échappement des véhicules à moteur, <rire> voilà, tout ce genre de choses. Donc, euh, certes, c'est des odeurs fortes, mais, mais qui ne doivent pas énormément changer de euh, ce que pourrait être une odeur forte dans une ferme, par exemple. Donc, euh, voilà. Et un, un énorme contraste aussi entre le jour et la nuit, parce que même si l'éclairage est présent la nuit, au moins toute une partie de, de l'année, euh, l'immense la, majorité des activités s'arrêtent la nuit. Donc c'est beaucoup plus calme, sauf là, deux, trois pôles de loisirs et de, et de commerce, mais pour le reste. Alors pour le reste, euh, en passant d'un quartier à l'eau, qu'est-ce qu'on voit Alors il est certain que la, la ségrégation en fonction de la richesse est assez sensible, mais cette logique n'est pas totale. Euh, parce qu'il y a une nécessité de proximité de professions de service, alors les domestiques, mais euh, les petits commerces alimentaires, les cordonniers, ce genre de choses, qui, euh, qui, qui sont euh, répartis de manière relativement uniforme dans l'espace urbain. Donc il y a, y a quand même un schéma répétitif d'organisation de l'espace, que euh, la majorité des, des immeubles sont des immeubles d'habitation âgés, avec des... Des, 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 des locataires euh, ou, euh, ou, des grands, euh, ou des grands hôtels particuliers. En réalité, il faut quand même toujours ce même, euh, ce même euh, quota minimum de services. Euh, en plus, certains hôtels particuliers euh, ben, sont fréquentés par euh, les Parisiens parce qu'ils abritent des services publics. Il suffit qu'un aristocrate tienne un certain nombre de charges, euh, comme le lieutenant général de police, par exemple, pour que, en fait, il y ait euh, systématiquement un ou deux bureaux où euh, le public puisse se rendre pour, euh, pour, euh, pour affaires. L'endroit peut-être le, euh, le plus remarquable, c'est sans doute le cœur marchand autour des Halles et de la rue Saint-Denis, donc vers Saint-Martin, Saint-Honoré, là, qui aspire de très no nombreux mouvements, en fait, d'individus. On s'y rend, on en repart, et surtout de véhicules avec des marchandises. Énormément de circulation, c'est la zone des marchés, c'est la zone de la douane où sont reçues la plupart des marchandises. Donc là, vraiment, c'est un, un contraste, sans doute. Euh, les, les, voies et, euh, et, et le, les voies qui mènent au cœur de Paris et le cœur de Paris sont extrêmement bruyants.
0: Et revenons précisément sur, euh, sur ce schème répétitif et puis sur ce que ça peut induire chez, dans les comportements individuels ou collectifs des, des personnes. Est-ce que cette configuration de l'espace urbain entraîne certaines formes de, de, de mobilisation, de, de militantisme, d'engagement de, voilà, civique spécifique chez euh, tout ou partie des, des habitants de Paris et est-ce que euh, vous pourriez revenir éventuellement sur euh, les formes de cet investissement civique, si vous en avez repéré dans, dans vos sources
1: Oui, bien sûr. Alors on peut schématiquement, je vais schématiquement, hein, distinguer entre les investissements ordinaires et euh, ce qu'on pourrait plutôt désigner par la catégorie de militantisme. Alors l'investissement ordinaire, c'est donner son temps, et parfois de ses moyens, hein, mettre un peu d'argent de sa poche, pour faire tourner des institutions collectives. Par exemple, euh, la fabrique paroissiale. Donc, euh, gérer ses finances, euh, s'assurer de, euh, des travaux, de euh, collecter la taxe des d'ébou, euh, par ailleurs, ce n'est pas dans le cadre de la fabrique, hein. euh, payer les éboueurs ou s'occuper de distribuer les secours aux pauvres, des langes pour les nouveau-nés, euh, ce qu'on va mettre dans la marmite des pauvres, euh, les médicaments qu'il faut leur fournir. Voilà. Donc, un, un, un fourmillement un euh, d'activités euh, qui euh, relève d'une forme d'acquiescement aux normes et aux coutumes. Et par ailleurs, le, le sens civique de ceux qui s'y investissent, investissent, et de celles aussi, parce que pour la charité, il y a, il y a beaucoup de femmes, recoupe assez largement le sens de leur statut social. Hein C'est des, des investissements qui sont socialement euh, hiérarchisés et, euh, et, et incités. Euh, si vous êtes un artisan, vous n'aurez pas accès, en gros, aux fabriques paroissiales, mais vous aurez accès à d'autres tâches. collecter la taxe des bouts, par exemple. Bon alors évidemment il euh, y a ceux qui s'y investissent et puis il euh, y a ceux dont on ne sait rien qui ne s'y investissent pas mais euh, donc cela on, on peut toujours discuter de, de ce que ça voudrait dire pour eux et puis il y a évidemment euh, les formes de militantisme alors ce que j'ai surtout euh, personnellement envisagé sous le prisme du religieux euh, défendre une cause religieuse c'est euh, à la fin quand même le moyen de... ça passe souvent par un investissement civique mais dans des institutions euh, dans des institutions qu'on qu tourne, qu'on fait tourner à l'avantage de sa cause. Mais ça peut également passer par l'engagement dans d'autres formes d'action. Témoigner pour des miracles d'un saint contesté, euh, diffuser ses reliques ou colporter des écrits interdits. Ce type d'action, c'est à la fois le fait des notables, qui au fond revendiquent le maintien d'une forme d'autonomie locale et d'une connivence avec le, le clergé paroissial en place, mais euh, c'est aussi le fait de gens du peuple, d'ouvriers, qui tiennent à rappeler d'une certaine façon leur proximité possible avec les élites. Hein le diacre Paris, euh, qui est mmh. évidemment un, le fameux le saint-janséniste, Saint euh, a aussi une image d'ouvrier des faubourgs, puisqu'il a passé sa vie, une partie de sa vie, quelques années, à euh, travailler comme un pauvre sur un métier à, à faire des bas et des bonnets. Donc ce qui explique aussi sa, sa popularité et euh, justifie un certain nombre de discours de la part de ces miraculés qui, euh, qui illustrent une forme d'égalité possible dans euh, la clientèle de ce saint.
0: Et à ce propos, précisément, vous nous avez amené aujourd'hui une source qui permet d'illustrer pour partie euh, toutes, toutes les facettes de, de ce militantisme. C'est une source qui est tirée du supplément aux nouvelles ecclésiastiques, c'est-à-dire d'un journal éphémère du Paris du XVIIIe siècle. On l'écoute
2: Une fille d'environ 20 ans, surnommée Sœur Pélagie dans le parti, étant allée le 15 du mois passé à Saint-Médard, s'est prétendue atteinte de convulsions. On l'arrêta au milieu de ces mouvements extraordinaires que le fanatisme seul peut opérer et elle fut conduite dans les prisons du Châtelet. Le bruit de sa détention, étant parvenu jusqu'aux oreilles d'un magistrat respectable par la place qu'il occupe et excusable par la crédulité qu'on lui suppose, il se transporta sur le champ dans la prison. Les geôliers refusèrent d'abord de le laisser parler à la prisonnière. Mais il insista avec tant d'udacité qu'ils crurent ne pouvoir se dispenser de la lui laisser voir. Au premier coup d'œil que jeta sur le magistrat, elle s'écria Ah ah voilà, voilà, mon papa mangeron Il lui répondit, que fais-tu là, ma chère enfant À quoi la convulsionnaire répliqua, ne t'ai-je pas dit, car elle se tutoyait l'un à l'autre, qu'il fallait que j'allasse à Saint-Médard, que j'y aurais des convulsions et que j'y que que serais prise. Dans le même moment, elle tomba dans des agitations extraordinaires. Le magistrat, pour la soulager dans cet état, lui mit sur le champ le pied sur l'estomac. Comme il appuyait très fort, les geôliers, appréhendant pour la vie de leur prisonnière, les suites de ce charitable traitement, prièrent le magistrat de se retirer. « Nous sommes, lui dirent-ils, responsables de cette fille, et nous ne voulons pas qu'elle périsse entre nos mains. » La visite du magistrat, les liaisons qui ont paru entre lui et Sœur Pélagie, ont engagé à suivre cette affaire, et on a appris toutes les circonstances que nous allons exposer avec toute la vérité et toute l'exactitude possible. Sœur Pélagie est la fille d'un cocher, orpheline de père et de mère. Elle avait été envoyée dans une maison où elle travaillait en qualité d'ouvrière à cause de ses convulsions, ou pour mieux dire, de ses extravagances. Le magistrat dont on vient de parler l'avait prise chez lui avec une autre fille âgée de 16 ans. Il les gardait l'une et l'autre depuis environ trois mois. Il leur donnait par mois environ 12 francs pour subsister et sa charité à leur égard allait jusqu'à les recevoir tous les dimanches à sa table. Sœur Pélagie, qui avait prévu qu'elle serait arrêtée, avait voulu commencer par figurer son cachot dans la chambre qu'elle occupait chez le magistrat. En effet, elle y avait bâti avec des pierres une espèce de niche, à la construction de laquelle le magistrat lui-même n'avait pas cru en qu'il fût au-dessous de lui de l'aider. Cette œuvre consommée, elle en entreprit une autre beaucoup plus digne d'une convulsionnaire. Ce fut de se bâtir une arche figurative dans laquelle, sous les yeux du magistrat, elle renferma un grand nombre d'animaux et différentes espèces. Il y avait entre autres des poules et des coques, deux moutons mâles et femelles, des pigeons et des tourterelles de deux espèces, avec un corbeau qui, au grand scandale de la troupe convulsionnaire, creva les yeux aux innocentes colombes. Quelqu'un parmi la secte des figuristes pourrait bien trouver quelques ressemblances de cet oiseau avec un jésuite. C'est en cette arche que couchait la sœur Pélagie, par une dévotion respectueuse pour les animaux qu'elle y avait enfermés. Elle a avoué ingénument que le chant des coques ne lui laissait guère de repos. C'était une fille convulsionnaire qui, dans une de ses extases prophétiques, avait enfanté l'idée de cette arche mystérieuse, laquelle annonçait la fin prochaine du monde et avertissait les amis de la vérité de se réunir de plus en plus pour se mettre à couvert du déluge de mots que la constitution doit attirer sur la terre. On laisse aux personnes de bon sens à définir de pareilles extravagances, et à baptiser d'un nom qui convienne ceux qui n'ont point honte de les autoriser.
0: Est-ce que vous pourriez, euh, s'il vous plaît, nous donner une petite explication de ce que nous venons d'entendre
1: Oui, bien sûr. Alors on, on a là le, le regard euh, caustique jeté par un, un jésuite qui manie bien la plume sur euh, tout un, un certain nombre de, de pratiques euh, convulsionnaires qui sont relativement déviantes par rapport aux normes du catholicisme ordinaire dans le Paris des années 1730. Donc euh, cette façon de jouer, euh, d'aboyer, de jouer aux animaux, de bref... De, re, de, de figurer l'arche de Noé, qui, qui repose sur des, des concepts théologiques assez précis. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est qu'en fait, euh, ce qui effare véritablement le jésuite, c'est moins ces jeux d'enfants que euh, la subversion des normes sociales par lesquelles euh, une fille des faubourgs, sortie de nulle part, se permet de tutoyer un magistrat du Parlement de Paris, le, le sommet de la, la hiérarchie judiciaire, et, euh, et donc tutoyer de manger à sa table. Donc C'est une forme, euh, me semble-t-il, si on, si, on, si on analyse les choses du point de vue de la convolutionnaire, de euh, rétablissement de l'égalité euh, entre, entre hommes et femmes, entre tous les hommes, entre tous les croyants, dans, euh, dans le cas de cette clientèle euh, du saint euh, François de Paris. Alors, et de mon point de vue, ce n'est pas tout à fait séparable. Enfin, C'est bien une forme d'investissement civique, une forme de réclamation d'égalité euh, qu'on peut... Euh, ou prou retrouver dans euh, d'autres formes de contestation euh, et même chez les plus, des plus humbles. Cette capacité de, de contestation euh, des plus humbles se retrouve, euh, on, on, peut, on, peut la, on peut la trouver sous plein de formes différentes et des formes euh, assez souvent inattendues. Alors par exemple, si on reprend dans le monde du travailleur des déchets euh, et, des, des, et des acteurs du, du nettoiement, euh, on a une figure, de une forme de mobilisation à la fin de l'ancien régime dans les années 1770, parce que la lieutenance de police lance alors, en fait, une opération de, priv de privatisation de l'activité, au sens où elle la confie à une ou deux compagnies dotées d'un privilège, donc des compagnies de capitalistes qui investissent et qui, qui vont devoir euh, racheter le matériel des artisans spécialisés dans le vidage des fosses d'aisance, donc des sortes de fosses sceptiques hein, dans les caves des immeubles. Euh, et euh, ensuite employer ces mêmes artisans plutôt comme euh, précisément des employés, donc d'une certaine façon les prolétariser. Or, euh, ces, euh, ces spécialistes du nettoyage des fausses d'aisance, ces petits artisans, sont manifestement capables en 1777 de faire euh, écrire et diffuser dans les salons une pièce euh, qui s'appelle Le Vidangeur Sensible, drame, euh, et euh, qui, les, qui, les, qui les met véritablement en scène à travers une sorte de drame bourgeois, hein, et, euh, puisque ça, c'est une intrigue autour du mariage. Mais euh, il n'empêche, c'est bien une, 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 un texte destiné à, 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 au théâtre dans le cadre privé, dans les salons bourgeois ou imobiliaires. Ça a été monté, on le sait. Et euh, c'est manifestement une pièce qui est destinée à défendre la dignité de ces petits artisans contre ces nouveaux entrepreneurs capitalistes qui veulent les déposséder de leur, euh, de leur travail. Donc, on voit là des formes de mobilisation euh, relativement euh, inattendues et euh, la mobilisation de moyens, euh, qu qualifie, qui sont hein, des moyens littéraires, euh, par, euh, par euh, les acteurs les plus humbles. C'est ceux qui nettoient euh, les crottes.
0: Donc en fait, la, la mobilisation là-dedans, ce n'est pas juste une protestation euh, bête et méchante, c'est aussi un élément constitutif de, de la culture urbaine, c'est aussi un élément constitutif du tissu social des plus humbles aux plus riches
1: tout à fait. Euh, les formes de mobilisation et de protestation euh, mettent en jeu euh, bah, la constitution de collectifs et euh, on en trouve aussi bien au sommet des élites que euh, chez les plus pauvres.
0: Mais écoutez, Nicolas Dioncan, merci beaucoup pour cette plongée euh, dans le Paris du XVIIIe siècle, dans ses salons, dans ses rues et même dans ses fosses sceptiques. Merci à vous. Nous écoutons maintenant euh, la carte blanche présentée par Mathieu Haroux. décidément Paris se mobilise, Paris se révolte, et nous le découvrons à travers la BD Révolution.
3: En janvier 2023 paraissait le second tome de la bande dessinée Révolution. Il a pour sous-titre Égalité, et c'est le livre 1. Au total, la saga se composera de 4 volumes structurés par la devise Liberté, Égalité, Fraternité, et aujourd'hui, je parlerai des objectifs des auteurs et j'entrerai plus spécifiquement dans l'analyse du premier tome intitulé Liberté, sorti en janvier 2019. Révolution n'est évidemment pas la première bande dessinée à traiter de la Révolution française, mais elle a cela d'original qu'elle ne se focalise pas sur les actions de personnalités célèbres, que l'on finit toutefois par croiser à un moment donné, mais des personnages de fiction ou des personnages réels de second plan. Les auteurs, Florent Groisel et Youn Locard, ont en effet le sentiment qu'on comprend mieux les gens qui ne font pas la Révolution. Cela leur permet ainsi d'éviter l'essentialisation d'un Marat ou d'un Lafayette, de conforter une éventuelle détestation ou, à l'inverse, une sympathie pour Robespierre, et ainsi de ne pas tomber dans la polémique facile. Car la Révolution française n'est pas uniquement un objet d'historien, mais elle est aussi un objet social, politique ou culturel, et elle n'est pas neutre. Les auteurs en ont pleinement conscience en ne nous offrant pas une grille de lecture simpliste en s'inspirant notamment de Tardy. Leur ambition affichée est de marquer le lecteur, celui du CDI, autant que celui des universités, grâce à une immersion totale dans les événements racontés. Pour réaliser ce tour de force, il aura fallu cinq, cinq années d'écriture à quatre mains selon les principes, je cite, d'une démocratie qu'ils qualifient eux-mêmes de totale, directe et permanente. Ils ne sont guère historiens, ils s'en revendiquent, et c'est heureux. Ils ont épluché de nombreux livres d'histoire, des essais, de romans, pièces de théâtre, et pas seulement sur la Révolution française, car ils ont voulu coller au plus près du quotidien des protagonistes. Ce quotidien, c'est celui du Paris de la fin du XVIIIe siècle, sale, bruyant, malodorant, dont le cœur est une société tantôt galvanisée par les événements qui se déroulent sous leurs yeux, tantôt paralysée, tantôt indifférente. Rendre visuelle cette indifférence constitue d'ailleurs l'un des tours de force de cette bande dessinée. Enfin, reconstituer des rues, des, des édifices disparus, des événements majeurs est le privilège des dessinateurs. Et les plumes de Florent Groisel et Youn Locard rendent la lecture vibrante et enthousiasmante grâce à un jeu fait davantage d'ombre que de lumière. Le premier tome commence d'ailleurs par l'un de ces événements majeurs qui fondent la Révolution. La répression de l'émeute Révillon plonge d'emblée le lecteur dans le parcours chaotique d'une jeune mendiante qui tente de survivre dans les rues crasseuses de Paris. Dans les pages suivantes, on découvre une domestique emportée malgré elle par l'action. Deux frères, dont l'un engagé dans la garde nationale prend peu à peu conscience des enjeux. Il semble mieux, mieux d'ailleurs saisir la révolution que son frère député à l'Assemblée nationale. On trouve aussi un journaliste royaliste au parcours complexe. Il sert les intérêts de la noblesse, qui l'accueille volontiers dans ses appartements, mais qui ne cherche pas pour autant à l'intégrer en son sein. Le canevas que les deux auteurs nous proposent permet au lecteur de se perdre dans les méandres de la Révolution française. J'ai l'impression même que le message de Florent Groisel et de Youn Locard pourrait être « N'ayez pas peur de vous perdre dans les événements ou la complexité des discours, n'ayez crainte d'abandonner un personnage au passage, ou de finalement de ne plus le comprendre, ou de ne plus comprendre à quel groupe, faction ou institution il appartient, ressentez l'ennui qui saisit le public non averti qui assiste aux séances de l'Assemblée nationale, vibrer enfin avec l'enthousiasme de la foule qui défile dans les rues de Paris. C'est en se perdant dans les ruelles dessinées du Paris révolutionnaire que l'on peut approcher et même toucher la Révolution française dans sa complexité, car celle-ci se compose de quotidiens largement opposables et qui finissent par s'entrechoquer, mais aussi composé de discours rapidement formulés, célébrés ou oubliés. Ce sont aussi des certitudes bien ancrées qui laissent place aux doutes et des ambitions inavouées contradictoires. Enfin, Révolution nous révèle au fil des pages des trajectoires individuelles et collectives, sujettes aux aléas d'un quotidien rendu redoutable moins par les événements révolutionnaires en eux-mêmes que par des lendemains insaisissables. Vous l'aurez compris, Révolution est un voyage qu'il est nécessaire d'entreprendre pour comprendre l'année 1789. Et puis la post-face a été écrite par Pierre Sarna. alors pourquoi bouder son plaisir
0: Merci beaucoup d'avoir écouté OBSIT, le podcast de l'IHMC. Cet épisode vous a été présenté par Costanza Luniani, doctorante en histoire moderne à l'IHMC, et il marque le clap de fin de cette saison 1 d'OBSIT. Merci encore d'avoir été fidèle à notre émission, bonnes vacances, et nous nous retrouvons dès septembre 2023 pour de nouvelles aventures.